0: Seguindo aqui com a sessão de Memories, dessa vez mais um da série Avatares Brasileiros, e o avatar de hoje foi é o ator conhecido como Paulo César Pereio, ou então Paulo PORRA Pereio, narrador de peças publicitárias, diretor, comedor oficial, enfim, são vários adjetivos para Paulo César Pereio, dono de frases incríveis e experiências inenarráveis. Esse episódio, mais uma vez, contando com Ulisses Dias, meu parceiro né, inicial nessa série de Avatares Brasileiros. Eu sou o Sebs, e esse é o Avatares Brasileiros. Ouça e aproveite.
1: Meu nome é Paulo, nasci no Alegre de Rio Grande, e desde a mais tenra idade, manifestei interesse pelas artes.
0: sejam bem-vindos para mais um Apenas um Cast. Este que os fala é o Sebes. E novamente eu estou aqui apenas com ele,
1: Ulisses Dias. Eu sou apenas um podcaster. (risos) (risos) E você é apenas um ouvinte.
0: queria informar que essa série que a gente está tentando dar prosseguimento começou lá no episódio 52 que é o Antônio e suas Provocações e é a ideia do Murakami que é um ouvinte nosso que mora lá no Japão em Nagano e ele sugeriu que a gente podia tornar uma série então esses programas de fazer meio que um dossiê de uma personalidade e tal. E hoje eu tô aqui com o Lício novamente para falar de um cara cujo nome é Paulo César de Campos Velho, mas ele é muito mais conhecido por uma grande parcela dos ouvintes, eu acredito Então da galera da cultura pop Que é o Paulo César Pereio
1: Também conhecido como porra
0: (risos) Porra, acho que é o nome de meio dele Acho que o tio César ele fala Paulo porra pereio (risos) Paulo César porra
1: pereio Exatamente Tá estressado? Relaxa, isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Você é o tijolinho que faltava na minha construção.
0: Pereio, Ele é gaúcho do Alegrete E ele é um ator, cara. Ator inicialmente de teatro. E posteriormente, e também ao mesmo tempo que fazia peças de teatro, ele se enveredou pelos lados da porno chanchada. Mais ou menos lá pelos dos anos 60 e 70.
1: E assim, na verdade, as pessoas conhecem muito o Pereio pela pelas coisas que ele fez durante a porno chanchada, né? Esses filmes aí clássicos, como o fabuloso, incrível e pós-psicodélico dama do Lotação. Uma ode ode a hedonismo. A
0: a dama da lotação, que eu acho que ele só aparece no último bloco, né?
1: É, é verdade. Tem tem muitos filmes que ele só aparece um pedacinho, né?
0: Ele é o cara que curra literalmente a Sônia Braga (risos) na lotação. O filme todo se passa com as aventuras da da personagem que a Sônia Braga interpreta, que ela vai em cada ônibus, lotação, e ela ela quer dar. Ele escolhe os caras lá tipo aleatórios. Pode ser qualquer tipo de cara, ela. Dá em cima do cara e geralmente dá certo. O cara, aquela é puta <risos> de uma gostosa, né? Uhum. E o cara vai lá e com ela em diferentes lugares da cidade, assim. Tem cenas dela transando no cemitério, uhum. tem cenas dela transando no parque. Essa última cena, inclusive, que é o Pereira, que dá uma sarrada nela. Já, já começa a putaria lá no ônibus, né? Esfregando uhum. nela e tal. É, essa cena ele vai finalizar a questão toda na praia, se não me engano, né? É isso ou não? Ah,
1: cara, eu não lembro não. Vejo faz muito tempo, né?
0: A minha memória muscular me diz que é na praia, <risos> se não me engano. Mas eu queria comentar mais uma coisa aqui, Ulisses, que o nome dele, na verdade, é, como eu falei no início é Paulo César de Campos Velho e o apelido dele, Pereio, veio por causa de uma irmãzinha que ele tinha que é a irmã caçula da família que ela não falava direito então ela não conseguia falar de Campos Velho e ele tinha ele conta isso em algumas entrevistas que ele tinha um caminhar assim, meio tombado ele parecia muito um preto velho (risos) <risos> aí o pessoal falava chamava ele de preto velho e a criança como no, também não conseguia falar preto velho, ela acabava preto velho, pereio aí acabou ficando, pereio <risos> quando ele foi pro meio artístico achavam que também Campos Velho era um nome muito sei lá, over para ter ele falou, ah, você não tem nenhum apelido, algum nome artístico ele falou, ah, bom, coloca aí, pereio o meu apelido de infância <risos> aí ficou Paulo César Pereio
1: Pô, que inusitado, cara, Pereio É, tá, beleza, acredito É isso aí
0: (risos) Ele é, assim, uma das vozes mais marcantes Da da dramaturgia, né Brasileira, né, ele tem uma voz potente Eu não não vou conseguir imitar a voz dele agora
1: O primeiro filme dele foi Os Fuzis Um filme do Rui Guerra, que é um Um dos mais famosos Cineastas brasileiros e tal Acho que ele nem é brasileiro, né Não sei, a gente olha depois mas é, é engraçado, porque o filme é de 64, é o ano do golpe, é o primeiro filme dele, e é, é, conta como uma cidade é, do Nordeste está passando por uma pobreza muito grande, aí os policiais vão lá para evitar que o, os mercados sejam saqueados, qualquer semelhança com o Espírito Santo não é média coincidência. Mas aí, <risos> <risos> mas aí os policiais vão lá evitar que o, que o lugar seja saqueado e tal, e aí tem essa coisa, essa discussão assim, Tipo o papel do policial Pô, as pessoas estão passando fome, não vou deixar elas roubarem para poder comer e tal Então assim, você é, vê que Esse começo de carreira dele Ele tava muito já com essa galera do cinema novo Esse povo aí que, que Fazia um cinema mais social e tal Que, que era de, de alguma maneira Uma resistência à ditadura também, né Então tem isso Ah, e sim, o Rui Guerra que eu acabei de falar Ele não é, não é argentino, ele é moçambicano Então o Rui Guerra é de Moçambique Tá com 85 anos aí.
0: É, porque é um nome lusófono, né? E, se assim é. não me engano, Moçambique era a colônia de Portugal. O segundo filme dele, cara, é com uma lenda. Com Glauber Rocha, né? Terra em Transe.
1: Terra em Transe, que é um filme assim, é, é difícil assistir esse filme <risos> assim, é <risos> eu, acho, eu
0: acho assim, eu tô falando assim que é lenda, mas eu nunca vi nada de Glauber <risos> não,
1: eu já vi alguns eu já vi alguns, Terra em nem é o pior não, já, Deus e o Diabo na Terra do Sol cara, eu não consegui ver, bicho
0: mas eu acredito que nessa época anos 60, nessa explosão um golpe militar, toda essa contracultura no Brasil, pra você estar tá em evidência, você tinha que estar tá participando desse movimento, cara, não tinha como Ainda mais ele, né, que ele hoje em dia, já com 76 anos de idade, ele se classifica como ateu e ex-comunista, ou seja, ele fez parte da juventude dele, acho que grande parte da carreira dele, realmente ele era bem canhoto, cara. Muito diz das obras que ele, que ele, que ele seguia e muito do, das posições dele políticas, enfim, e outras coisas mais.
1: A falando desse lance dele ser da esquerda, por exemplo, você sabe, você saca quando teve o golpe de 64, né, o... O presidente era o Jango, né? Porque ele saiu, o Johnny Quadro saiu, aí teve aquela confusão toda de parlamentarismo. Depois ele foi ser presidente e acabou sendo deposto. E o Jango, é, não por acaso, ele é parente do, do Brizola, né? Não sei se era cunhado, alguma coisa assim do Brizola, né? Os dois eram parentes. E o Pereio é do Rio Grande do Sul, daquela patota lá, todo mundo do Rio Grande do Sul, assim como o, o Brizola também era, o Jango também era e tal. E aí, quando rolou o golpe quando rolou a campanha, na verdade, a campanha pelo João Goulart para ele poder ser presidente, o Pérez ele, ele se envolveu muito nisso, ele ajudou com o hino da legalidade, que foi lá no Rio Grande do Sul para poder fazer a campanha pela legalidade, pelo pelo, pelo mandato do presidente do 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 João Goulart e tal. Então, na verdade, ele ele tinha tinha toda essa coisa dessa dessa participação política mesmo assim. Então, assim, você vê as pessoas com quem, com quem ele foi dirigido Glauber Rocha, Arnaldo Jabouro, Carvana, Hector Vabenco Todo mundo era dessa, dessa área de, de resistência ao golpe militar mesmo
0: Quando você vê um cara, um artista, no caso, que nem ele, um ator é, Você pensa que se restringe, é, salva algumas exceções, é claro Fica apenas no, no campo artístico mesmo Alguma peça de, né, de protesto e tal, algum filme, enfim Mas não que ele vá, de fato, fazer parte do movimento
1: Na verdade é engraçado, né? Porque, assim, a gente costuma tentar classificar as pessoas Pelo momento, sei lá, que que foi mais importante, né? Que ela ficou famosa É, e aí, pô, no Chanchada realmente foi o momento Em que o Pereira ficou famoso e tal Mas só que, na verdade, é um cara que transitou muito Pô, o cara com setenta e tantos anos Ele transitou por vários lugares E conversou com várias pessoas Trabalhou com muita gente, né? Aquela
0: famosa produtora paulista chamada Boca do Lixo Que fez, assim, os mais diversos filmes Que conseguiram ser uma ponte cultural E ajudaram muito com o fapeio dessa galera daquela época, cara De na chanchada dele, cara Eu vou te falar que eu realmente ouvi poucos, cara Mas tem alguns que me vêm à mente, assim Que são muito vivos, cara Por exemplo, o filme que ele fez com a Vera Fischer que é o nome? É Eu Te Amo.
1: Uhum.
0: É, é, é um filme muito louco. Cara, agora, porra, que filme dos anos 70 não era louco, né, velho? Mas ele, se não me engano, cara, eu devo ter errado que é muito tempo que eu vi esse filme. O, o filme era sobre. Ele é um cara que acho que ele era artista plástico, artista, enfim, um cara meio vida louca, no uhum. Rio de Janeiro, e ele namora com a Vera Fischer, que é a enfermeira tem muitas cenas que ele, ele, cara, ele trepa direto nesse filme, comendo ela em diversas posições, diversas situações diferentes. Ele tem aquele apartamento que é tipo um loft, sabe? Tem só um vidro gigante, não tem divisão uh-huh. entre quarto, entre cozinha, entre banheiro. Uma coisa bem assim, moderna, Nova York, dos anos 70, 80, né? tal, super descolado. E tem uma cena desse filme que ficou famosa, veio à tona. Tem uma cena que ele tá deprimido, acho que ele briga com a Vera Fish Tem também a Regina Casé nesse elenco e, se não me engano, tem a Sônia Braga também, que é meio que uma dele, ou seja, porra, dois ícones né, da sensualidade brasileira estavam presentes nesse filme, né, e ele comendo as duas e tal (risos) e e tem uma parte que ele tá meio triste ele vai pra zona, pega um traveco sério? Tem uma cena lá que não é explícita, mas dá muito a entender que ele pega o traveco, não sei se o traveco masturba ele ou se ele vira o traveco e come o traveco, que foi censurada pela ditadura
1: da época pô, já era 81, né?
0: É, o Te Amo de 80 né, mas ainda tinha resquícios que foi oficialmente extinto em 85 se não me engano, né? ainda tinha censura e tal. E uhum. veio à tona muito isso, cara. Inclusive, tem algumas bandas do rock nacional que estavam surgindo nessa época que fizeram um protesto. Teve gente que fez letra de música dizendo que o Pereira não tinha que ser censurado e tal, né? Ah,
1: por que, que ele tinha que ser censurado? Só porque foi mais provado como travesti? Coisa mais. <risos> <risos> Terça-feira, né, Alice? <risos> eu acho que eu sempre fui muito mais. Uma uma personalidade performática E isso aí Determinou, por exemplo que eu, que eu não me poluísse também Com a tal da arte dramática A gente já falou sobre várias pessoas aqui Não apenas um cast tal tá? Mas o Pereio é uma pessoa que eu conheço Pessoalmente <risos> De uma citação Eita, bastante bizarra Meu Deus tá?
0: pra para. Senta aí e prepara é Senta que
1: lá vem história <risos> Então, eu, eu fui pra São Paulo algumas vezes a trabalho A segunda vez que eu fui, eu fiquei na casa de uma colega minha na Liberdade Liberdade, pra quem não sabe, é o bairro lá de São Paulo Que é aquele bairro oriental, que tá, tem as coisas escritas em japonês e tal na, na parede Então, tipo, fui lá e pra mim era super legal, né? E aí foi a primeira vez que eu comi comida japonesa na minha vida, assim. Eu nunca tinha comido, né? Você curte japonesa? Ou...
0: Japonesa, sim, curto.
1: <risos> pois mas, é. ah,
0: comida? <risos> gosto, gosto, algumas coisas eu gosto.
1: Anyway, aí... Pois é, a gente foi pro lugar. Eu queria muito lembrar o nome do lugar. Eu não sei se o lugar existe mais, assim. Mas era, era um lugar que era o seguinte. A gente chegou no lugar... É... E foi sentar numa mesinha assim no canto e tal E aí aquela mesinha no canto Era o lugar onde vendia Aqueles, aqueles barcos japoneses de rodízio Que vem trocentos milhões de coisas lá no barco e tal E você vai comendo aquilo lá, né? E a gente chegou cedo, né? Sabendo que só tinha poucas mesas para sentar e tal Sentamos, sentamos eu, sentamos meus colegas que estavam lá E aí, lá no meio da noite Chega o Paulo César Pereira e eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar em Pereira, né? Caraca, o Pereira, o Perei, o todo mundo olhando assim, o Pereira tá foda-se, quem é porque
0: <risos> É, porque, porque ele, ele é um ícone, né, assim, da, da galera da galera da noite, vamos dizer assim, né?
1: <risos> pois é, eu não conhecia, né? E era aniversário dele, cara, e a gente tava lá na mesa e tal, ele sentou na mesa do lado, começou a chegar a gente, naquele povo esquisito do Pereira e tal, e aí o Pereira foi pedir... <risos> educadamente, educadamente do jeito dele, que a gente fosse embora que filho
0: da puta
1: a gente educadamente mandou ele se fuder mas assim <risos> mas o que, o que foi mais interessante não foi isso, assim, tava o já tava, já tava já tinha uma certa idade, né, faz uns seis anos tava lá o Pereiro sentado e tinha duas jovens bonzelas nos seus vinte e poucos anos uma loura e uma morena cada uma sentada num numa perna do Pereira Caraca, like a boss Imagina, cara, aquela foi uma das noites Mais esquisitas de toda a minha vida assim, Porque eu tava num lugar bizarro Com... com numa, numa situação totalmente estranha Eu não conhecia aquela pessoa, não conhecia aquela história A história dele e tal, era aniversário dele e tal E a gente vivendo aquela experiência Com o Pereira fazendo essas coisas bizarras ali Então foi assim que, que Eu conheci o Pereira, assim Você ficou à
0: sombra, né, da pau-durecência do velho.
1: né? (risos) Exatamente, exatamente. Tu
0: falou, né? Ele tava com duas novinhas. Novinhas não devem ser não, mas pra ele, com 70 anos de idade, devem ser novinhas, né, cara? Mas ele sempre teve essa apreciação pelo gênero feminino mais... empúberi, né, cara? Por exemplo, ele casou (risos) com a Cissa Guimarães, ela tendo 17 ele com 40, velho. Um negócio que hoje em dia dava, no mínimo, cadeia pra ele. Ele sempre gostou disso, cara. E nos filmes dele, né, ele sempre comentava isso e algumas entrevistas perguntavam se ele já ficou com tesão né quando ele fazia, que ele fazia muitas cenas a porra não chanchada, pra quem, quem não conhece, também era, um, era um gênero que tinha no Brasil que era mais ou menos como se fosse aqueles filmes semi-eróticos que passavam no cine privê, só que não era com aqueles enredos toscos tá? e com coisa bem mais tosca ainda lá brasileira né só que tinha, haviam diálogos sensacionais, cara uh-huh. muitas cenas, geralmente no Brasil, se filmava totalmente nu e ele falava que não se usava tapa sexo né? não tinha por que usar tapa sexo e tal você tinha que dar um jogo de câmera pra esconder lá o material e tal, e ele falava que várias vezes ele ficou com tesão e tal até que ele acabou, começou a encarar aquilo de maneira mais ah. profissional, e ele descobriu que ele podia se masturbar antes das gravações <risos> que ele não teria esse problema de, né
1: caraca, esse cara.
0: pequeno empecilho pra poder pô, pô, imagina, cara, tu vai pegar hoje em dia, sei lá a Bruna Marquezine fazer uma cena totalmente no pelo ali com ela, né, carcando e tal. Porra, é foda, né?
1: É, você tem que pensar muito na DC Gonçalves.
0: <risos> Inclusive, ele, como eu tinha falado antes, ele contra a com a Sana Braga, com a Kate Lira, que eu realmente não sei quem é, mas tá dizendo aqui que era um ícone da sensualidade, né, era uma das gostosas da época. Enfim, e, e esses, esses polêmicas todas que ele tem, tem uma parte da vida do Pereio, cara, mais ou menos lá pelo final dos anos 70 Começo dos anos 80 Que ele começou a se envolver pesado com drogas
1: Na verdade todo mundo se envolveu pesado com drogas nessa época né? Tá lá o Maradona que não deixa a gente mentir
0: Pelo que ele contou Ele, ele falava o seguinte Que ele as hum. drogas na, na, na mente dele Tinha tinham todo um romantismo da década de 60 e 70 Que ele achava que era uma coisa que ia contra o sistema você Ele, ele dizia que você fumar um baseado Ou cheirar um pó Era uma coisa mais ou menos como uma uma manifestação política e artística mais ou menos assim, vem dizendo assim uhum. né? e ele como artista tava no meio, enfim só que depois disso, quando passou esse oba-oba todo e veio a década da ressaca que são os anos 80 e 90, ele viu que tava começando a fazer muito mal pra ele isso uhum. e ele conta que ele acabou chegou uma hora que, porra, ele morava no, na beira do morro, cara o bagulho chegava ali no colo dele sem ele nem precisar pedir, né, ele era amigo dos do, do chefes do, do, do morro, do tráfico e tal então, ele era um cara que ele realmente não precisava gastar dinheiro com isso e ele conta que ele decidiu se isolar, largar tudo, foi pro interior lá de São Paulo, se enfiou lá no meio do sítio, passou acho que uns dois, três anos lá, totalmente isolado, só lendo, só levou livros, né? Levou Foucault, levou esses é, filósofos russos para ler, levou tudo, passou lendo a biografia dos caras inteira e disse que ele ficou limpo assim foi a maneira que ele conseguiu achar pra ficar limpo
1: pelo menos ele não virou evangélico
0: né ele usa até um exemplo muito, muito engraçado na entrevista, esse que eu tô falando é de uma entrevista que eu vou colocar o link aí no post é uma entrevista que ele deu pra Trip FM. o entrevistador perguntou pra ele, mas e aí, mas por que eu decidi fazer isso? ele falou, cara, eu decidi acabar com a fonte do meu vício, que era estar no local e ele usa uma analogia muito interessante que ele falou que ele tinha um amigo que ele largou todos os vícios dele simplesmente parando de tomar café Eu falo, pô, cara, mas o que que tem a ver o café com... que o cara disse que esse amigo dele era doido, cheirava, fumava, era homossexual também, então enchia de de, de cara comendo ele, tomando dinheiro dele, quase que ele vai à banca roto. E ele fala, não, cara, é porque quando... Ele contando a história do amigo dele. Quando eu paro de tomar café, eu não tenho vontade de fumar um cigarro. Porque se eu tomar café, eu tenho vontade de fumar cigarro Se eu fumar cigarro, eu tenho tomar um chupo Se eu tomar um chupo, eu tenho vontade de tomar um uísque Se eu tomar um uísque, eu, um eu, um eu tenho vontade de cheirar Se eu cheirar, eu tenho vontade de dar o bunda Se eu dar bunda, <risos> enche de mexer na minha casa rouba todo o meu dinheiro E ele, então, ele foi fazendo escadinha das coisas Aí ele fala, eu vou parar de ficar aqui nesse local No meio do traficante Vou sair daqui, vou para um local isolado De tudo e de todos e pronto vou conseguir me curar.
1: Pô, maneiro, uma filosofia de vida. Na verdade é tipo o um efeito borboleta, né? Só que é o um efeito cafeína.
0: Não, no, no caso a cafeína é o exemplo que ele deu, né, cara? Uhum. Do amigo dele que ele acabou aproveitando para ele.
1: E eu sou um ator essencial, eu não sou um ator característico. Aliás, eu não tenho nenhum caráter. Então, eu queria falar de mais alguns filmes aqui, que, a gente, que eu tô olhando a lista de filmes que ele fez, e eu tô surpreso assim, de, de quantos filmes que eu já assisti que eu não sabia que era ele, né? Então, por exemplo, aquele. Lúcio Flávio, Flávio Passarinho da Agonia agora eu lembrei que ele, que ele faz o papel do Moretti no filme. É, deixa eu ver. toda a Nandesira... Caraca, ele fez toda a Nudência da Castigada do Arnaldo do, do, Jabô. do Ladrão Boliviano. <risos> isso, 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 isso. E assim, de filmes mais recentes, ele fez Noel, a poeta da Vila. Eu não lembro que papel que ele fez. Ah, o médico que avisa que ele vai morrer. Isso, isso.
0: Eles estão falando aqui de diversos filmes que ele que ele não fez só porno chanchada, né? Até porque o movimento da porno chanchada parou, né? E ele começou a fazer, ele começou a se virar a fazer filmes de diretores alternativos e começou também a atacar na televisão. Eu lembro dele, cara, participando em Rock Santeiro. nos Anos Dourados, ele foi o narrador da, da série, da minissérie. E é interessante isso, cara, porque ele é, ele é uma da, das vozes preferidas dos publicitários. Quando vão emplacar alguma campanha, precisa fazer de um texto em off, geralmente lembram do Peré Até hoje, com 70 e caralhada de anos, ele é lembrado por causa da potência da voz dele.
1: Pô, então, falando de novela, cara, eu lembrei agora, assim, uma novela que o Pereira tava e era aquela novela Duas Caras lá com o Juvenal Antena tu lembra? Epó, é epó pô, tu, eu, tu lembra alguma cena assim maneira que eles participaram juntos e tal?
0: Peraí, é, ele fazia o personagem de um traficante que queria invadir a favela que o Juvenal Antena era dono que era o tal do Lobato e ele, ele realmente ele invade a favela vai com arma pesada lá e o Juvenal consegue expulsar ele dando tiro de bazuca cara
1: caraca, é verdade aí eu lembro que rola tipo a música maneira no fundo assim aquele negócio lento
0: Sei lá, tipo uma Cavalgada das Valquírias um lance assim, uma música clássica, <risos> uma viagem desses diretores da Globo aí. O Pereira também fez aquela minissérie Amazônia, de Galvez, a Chico Mendes. Ele fazia o
1: papel de um poeta. Ah, é sim, 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 eu lembro.
0: É, o personagem não tinha nome Ele tem meio esse ar, né, de poeta trágico. Até a própria voz dele voltando a falar da voz dele, né? Que é muito marcante. Uh-huh. Torna ele muito dado a essas coisas, né, cara? Antes de encerrar essa parte da cenografia dele, eu queria falar que é um filme que eu até hoje eu não consegui ver ele completo. É um filme. Muito, muito. Muito made in Brasil, velho. Isso é que
1: cara.
0: Que é o Rio Babilônia.
1: Pô, oh, eu não vi também.
0: Cara, Rio Babilônia é muito pesado. <risos> Chega uma hora que você se sente sujo, cara, de estar tá vendo aquela porra. E faz parte da cinema, filho. Ele tava no auge aqui da porno chanchada, né? Entre as várias pérolas que ele tem, eu poderia destacar essas três, né? Eu Te Amo, Rio Babilônia e A Dama da Lotação. Essas aí estão no Panteão de Ouro, né? Ele e Neville de Almeida, que era o grande diretor de... dessas porno chanchadas, pesadas aí dos anos 70 e 80.
1: Então, se você, se você aí em casa é uma pessoa que gosta de ver Game of Thrones, então possivelmente você também tem assinatura do HBO, e na HBO Brasil tem uma série chamada Magnífica 70, em que tem a participação do nosso Pereio, que ele faz um general da ditadura militar, ela foi renovada agora a segunda temporada. Então já tem duas temporadas aí, se você quiser assistir, você pode ver. Ele é um dos personagens mais importantes da... Da série, e... e é sobre isso: é sobre como é que era a Boca do Lixo nos anos 70 e tal, como é que eram esses filmes. Pô,
0: sensacional.
1: sensacional. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como é que era essa parada e tal, e ver o Pereira atuando, falando dessa época também, cara, vai lá, baixa, não, não baixe, assista na HBO. Assine. Assine, Assine. Assine HBO <risos> Brasil e vai lá ver Tudo o Magnífica <risos> 70. <risos> não precisa ter pau grande tem que ter cara de quem tem pau grande fazer essa cara me exigiu mais ou menos 10 anos de concentração treino e tal, hoje eu consigo fazer cara de quem tem pau grande
0: frases do nosso velho Preto velho, vé velho, pereio. Ele é um homem de muitas frases, cara. A maioria de cunho político, mas aqui a gente vai pra sacanagem, né? Que é realmente <risos> o que torna a parada mais crível e digna de qualidade. Né? Tem aqui uma frase, voltando a esse lance que ele contracinava com muita mulher gostosa, uhum. né? Aí ele fala assim: abre aspas. Não transei com a Sônia Braga. Morro negando isso. <risos>
1: Tem uma que eu ouvi ele falando Num no, no, no vídeo da, da Trip também Que é o seguinte Não precisa ter pau grande Basta fazer cara de quem tem pau grande Ah,
0: essa é a clássica
1: O legal é que o cara vai lá e pergunta pra ele Mas qual que é a cara? Ele falou Vou entregar o jogo pra você, menino
0: Ele inclusive ele fala Eu demorei 10 anos da minha vida Desenvolvendo método pra conseguir fazer esta cara de tem tem eu não né, posso né, entregar assim né, é
1: verdade ele,
0: ele também alimenta muito a lenda dele, ele fala assim que ele foi expulso de uma suruba por mau comportamento imagina cara
1: é, mas assim ele, ele tem essas coisas assim de falar, de ser exagerado né e tal de, de falar a, as coisas assim, mas se você for ver a entrevista dele pra Bujanra por exemplo você vê que ele é um cara muito consciente disso, do papel dele, de, de ser esse provocador, né? O Abojão, inclusive, fala né, que ele é um dos maiores provocadores do Brasil e que tá ali um dos maiores, uma das pessoas mais contraditórias, assim, do, 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 do Brasil. E já se ferrou muitas vezes por causa disso, né?
0: Outra frase aqui dele, <risos> essa é clássica. Cara, eu não imaginava, é. né? De repente, os ouvintes que me corrigem Isso aqui tá sendo é, aludido a ele De maneira errada Mas tá aqui na nossa base de pesquisa Que é aquela velha e famosa frase Se um dia a vida lhe as costas, passa a mão na bunda dela sem tem
1: cara de ser dele mesmo
0: Eu não duvido, cara Eu não duvido, mas aí nunca se sabe, né? Pois
1: é. E também tem aquela também de... que ele disse que ele quer derrubar o explodir o Cristo Redentor, né? Isso
0: faz parte das polêmicas dele, que né? ele disse
1: que o Cristo Redentor é uma interferência na paisagem. O morro lá já era bonito antes e o Cristo só atrapalhou a porcaria do morro. Polêmica, 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 de... polêmica, polêmica.
0: Paulo César Pereira.
1: Você lembra de um programa dele chamado Sem Frescura? Tu assistiu alguma coisa dele?
0: Sim, assisti. É, o Sem Frescura ele era um tal... não era um tal que show porque ele não tinha um cenário tudo arrumadinho, não tinha banda tocando ao fundo, mas era um programa onde ele ia atrás das personalidades para entrevistar, e era literalmente sem frescura mesmo, cara. ele conseguia tirar, extrair né a parada mais crua de cada entrevistado, e é bem interessante cara, se não me engano passava na GNT, era um programa que ele tinha na GNT de entrevistas, o sem frescura, não sei se ainda existe, cara. já tem um tempinho já que eu ouvi falar desse programa dele ele também fez um livro Por Que Se Mete Porra a história desse livro é engraçada ele, por ser um artista e tal meio porra louca, meio transgressor ele nunca guardava nada a respeito da vida dele, né? esse livro foi feito com anotações dos fãs deles então tem fãs deles que fizeram compilações de todas as notícias dele em jornal Fizeram livros e mais livros Sabe quando tu tira a notícia e gruda na página lá e ah, tal?
1: Tá? tipo um E fez vários
0: diários de notícias dele contando a história da vida dele artística Uma compilação de todas essas histórias e alguns contos e histórias dele e Acabou virando esse livro porque se mete porra E conta tudo, cara, desde... A mais profunda baixaria, até os encontros que ele teve. Deve ter essa, essa questão da Sissa da, 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 da Guimarães, das, das atrizes bonitas que ele contracenou. É,
1: contracenou. O nome de agora é Contracenar.
0: <risos> mas sabe o que ele falava da Porno Chanchada? Ele dizia que Porno Chanchada, é, quem olha hoje em dia pensa que era mó sacanagem, mas não, cara. Era um lance que era bem mandembe. Realmente, não tinha dinheiro para fazer, tanto é que... Se você for reparar, na maioria dos filmes de pornô no chanchado, é sempre só dois cenários. A praia e um apartamento ali, né? Não tem mais grana para fazer nada. Se tinha mais cenários, alguma coisa a mais, é porque é uma produtora tinha um pouquinho mais de dinheiro. E ele dizia que essa história de aparecer assim... Era literalmente proibido aparecer genitália. Quando aparecia, ele tinha que ser, ele falava tinha que ser uma coisa meio assim assimétrica, por exemplo. Um seio poderia aparecer apenas um, não dois... Então não poderia parecer a genitália inteira, tipo metade da genitalia. Isso me lembra muito, cara, eu, voltando lá o Eu Te Amo, tem cenas que eles fizeram num chroma aqui safado, que eles literalmente eles tiram, eles botam tipo assim, eles. os, os atores de azul, né, num chroma aqui berrante e o fundo meio que berrando e não dá pra você ver mas eles estão nos transando e tal mas como é uma imagem que uma o fundo bate muito com os personagens você não consegue identificar fica tudo mais ou menos a mesma coisa mas eles fizeram cenas assim e é bem interessante correr atrás ver como é que era esse estilo refinado de filmagem da época
1: eu vi eu vi esse vídeo também e é engraçado né Imaginar que a censura liberava um peitinho, mas não liberava dois. Que coisa mais idiota.
0: Deve ser alguma lei que tinha lá, estranha lá, né? Vai saber. Teve um documentário dele, pra gente encerrar. Ele, acho que é Eu Te Odeio, Pereio, ou Pereio, Eu Te Odeio, que fizeram realmente um documentário e foram atrás de, não só das pessoas que nos com ele, também dos diretores que trabalharam com ele, né? Pô, ele trabalhou com Rocha, Arnaldo o Caravana, Rui Guerra, o Babenco, né? Então... Foram fazendo entrevista com cada um deles Com a filha dele, com a Cissa Guimarães Com algumas supostas namoradas dele E o tom do documentário é um tom Meio que incitando ao ódio Como se fosse meio que Uma lápide dele, as pessoas falando Como se ele já tivesse morrido, não, Ah, peraí, foi um filho da puta, (risos) peraí, não sei (risos) o que O tom do documentário é esse É muito engraçado, vale a pena procurar aí
1: Por fim, eu queria falar de mais uma coisinha interessante A gente vai colocar o link aqui Do perfil dele no Twitter só que a verdade é que o perfil dele não é dele mesmo. É um, perfil, <risos> é um, fake. É um fake, é um perfil tipo de homenagem, tal. Mas, mas é muito legal porque tipo o cara que, que faz o, o perfil dele no Twitter é muito parecido com ele, assim. Então é muito imaginando o que, que ele diria mesmo, e tal. Então se vocês quiserem seguir alguém que, que fala como o Pereia, ou que usa porra como vírgula, eu acho que <risos> acho que vocês vão curtir bastante.
0: Tem uma singela... Passagem que ele faz meio que uma narração, um tom de poema, começa uma coisa lírica, bonita, ele falando de uma mulher, das qualidades de uma mulher, e termina com o famoso porra dele. Vai ficar aí pra fechar o episódio. Tá no YouTube, é bem conhecido, e coloca aí pra fechar o episódio aí. Queria agradecer o Lisses por ter, mais uma vez, vindo aqui o meu auxílio pra tentar, né? A gente vai. Vamos ver, né, cara, se a gente consegue emplacar essa série, né? De dossiês aí, de diversas avatares aí da cultura brasileira.
1: É, vai que a gente é chamado pra participar do jogo. Mentira. Eu tô feliz só de participar do programa <risos> do Danilo Gentil. <risos> é
0: um jogo que não existe mais, né, cara? <risos> então acho que a gente não vai mesmo, né, né, Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado por ter escutado até aqui e fiquem aí com a, a maravilhosa voz sensual de pereio.
1: Valeu, galera. Sigam a gente aí no Twitter, no Facebook, em todos os lugares. É só procurar apenas um cast. Falou, galera. Beijo na bochecha. <risos>
0: Abraços.
1: Enquanto tuas mãos brancas, rugosas, tocam o meu sexo Penso nas tuas nádegas flácidas como elas só De frente para uma janela escancarada e sem vista pro mar Teus gestos são sempre os mesmos, desde que te conheço. Tua pele engordura tudo, tudo. Teus joelhos doem, teu café é amargo. Tá tudo errado, porra! Eu só te peço uma coisa, não vá embora. Por favor, isso não.
0: O papo está muito esticado. Quero dormir porra.